0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę. Podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Dziś naszym gościem jest pan Waldemar Ludwisiak, porozmawiamy o bardzo ciekawej postaci, panu Marianie Wimerze, człowieku, który zrewolucjonizował kino w Polsce i można powiedzieć, że stworzył wiele instytucji, w tym szkołę filmową. Czego dowiemy się zaraz, o czym dowiemy się zaraz za chwileczkę od pana Waldemara Ludwisiaka.
2: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry, Waldku. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Wyszła książka Przestrzeń jako tworzywo sztuki, Wydana przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Piękna okładka, biała, z rysunkiem. W środku możemy zobaczyć, że ta książka pod redakcją Aleksandry Sumorok i Tomasza Załuskiego ma dedykację i to jest dedykacja właśnie redaktorów. Dlaczego dostałeś tą dedykację?
2: No poniekąd mam taką zasługę, że no swego czasu tę książkę panu Załuskiemu przedłożyłem. Powiedziałem, że ta książka nie jest nigdy wydana, nikt o niej nie wie, a warto, żeby on i jego instytucja, którą reprezentuję, się
0: tą książką zajęli. Kim był Wimer? Bo teraz przejdźmy już do konkretów, dlaczego ta książka jest taka ważna.
2: Może tak, to jest no, pytanie zasadnicze. Dlaczego osoba tak wielka dla kultury polskiej, Marian Wimmer został no, wygumkowany z przestrzeni? Mało tego, jego zasługi przypisano osobom, które z, z organizacją szkolnictwa filmowego powiatnego nie miały kompletnie nic wspólnego. Tutaj mowa jest o Jerzym Teplicu.
0: Powoli zaczyna się taki serial o panu Teplicu. Ale to nie ja jestem temu winien,
2: przecież w historii się przypisuje. Proszę zwrócić uwagę na ta tablica, którą ma na Piotrkowskiej Jerzy Teplic. Jest organizator Wyższej Szkoły Filmowej, co jest absolutną nieprawdą. Co udowadniamy właśnie w tej książce?
0: Za chwileczkę będzie o, o Teplicu, a teraz porozmawiajmy o Marianie Wimerze.
2: Postać wyjątkowa, wyjątkowa przez swoją wielkość i obszar zainteresowań. Może, może coś, znaczy na początku opowiem Państwu o tym, kim był Marian Wimmer. Z wykształcenia architekt, ale również z wykształcenia malarz i z wykształcenia pianista koncertowy. Członek socjety zakopiańskiej, mimo że studiował w Lwowie, ale ze względów zdrowotnych chorował na, całe życie na gruźlicę. Po prostu lecząc się wylądował w Zakopanem i tam osiadł na stałe. Z biegiem czasu został dyrektorem Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Jego uczniem m.in. był Kenar. Przyjaźnił się z Szymanowskim, któremu wyremontował willę Atma. Wybudował 22 budynki, dwa schroniska w zakopanym, postać niezwykła o zainteresowaniach nieprawdopodobnych. To on na przykład uczył dzieci radiotelegrafii, ale również organizował e, i był inicjatorem zorganizowania e, kwater dla uczniów Szkoły Przemysłu drzewnego do najbiedniejszych dzieci Podhala. E,
0: Czyli człowiek renesansu, można by było tak to powiedzieć. Tak, no
2: jedno z jego największych zasób w 1933 roku była ogromna burza w Zakopanem, która zmiotła dwie trzecie pod hala, pod wodą się znalazło, a on był głównym szefem zarządzającym właśnie przywracaniem no, tego miejsca do życia.
0: No, ale chyba nie dlatego opowiadamy o Marianie Wimerze, że ratował ludność przed powodzią, tylko on ma zupełnie inne w naszej rozmowie... Znaczenie.
2: Tak, ponieważ to jest, dlatego mówię, że jest postać wyjątkowa. To jest człowiek, tak jak mówię, członek socjety zakopiańskiej tamtego okresu. Człowiek o wiel wiel wielości zainteresowań, ale również o skomplikowanym dość życiorysie przez historię, który no, potem jakby z dzisiejszego punktu widzenia my oceniamy. On uciekł z Podhala, wiedząc, że będzie aresztowany. Znalazł się w swoim miejscu urodzenia, czyli w Lwowie. Tam zorganizował m.in. Wydział Sztuki na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych razem z Romanem Mannem, wielkiej postaci, potem kina polskiego, scenograf, znak gdzie zasłużony, przyjaciel jego. To jest wojna, a po wojnie zostaje również przez swojego przyjaciela, któremu w Zakopanem wybudował dom, Józefa Zaręby, męża Szelburg zarębiny zaproszonej do Łodziż w celu organizowania szkolnictwa filmowego w Polsce i w ogóle szkolnictwa filmowego jako takiego ze wszystkimi kursami i, i, i innymi elementami, które są potrzebne kształcenia filmowców w Polsce.
0: Był też teoretykiem
2: filmu. Tak, tak, właśnie tutaj nawiązujesz do tej książki, która właśnie została wydana, ponieważ poszukując swoich, ponieważ analizowałem i piszę historię Instytutu Klimowego, no Marian Wimmer jako jeden z dyrektorów tego Instytutu powojennej łodzi był dla mnie bardzo ważną osobą i udało mi się znaleźć w bardzo przypadkowy sposób adres córki pana Mariana Winę, pani, pani Anny Wimmer w Krakowie. I nawiązać ją kontakt. I po prostu udostępniła mi swoje archiwum po ojcu, które miała. Między innymi to właśnie ta książka Przestrzeń jako tworzywo sztuki, które po prostu przywiozłem tutaj do Łodzi panu Załóżskiemu, żeby ta książka Nie była po prostu. Przepraszam bardzo. Pani Anna Wimer. Pani Anna Wimer dzwoni. Przepraszam bardzo. Witam Pani Aniu. Witam serdecznie.
1: Mam pytanie, pytanie, parę pytań.
2: Proszę bardzo Pani Aniu, proszę, jestem do Pani dyspozycji. Muszę Pani powiedzieć, jeśli mogę przerwać, tak. że po prostu jestem teraz, rozmawiam, bo prowadzimy wywiad o, o, o szkolnictwie filmowym i rozmawiam z Panem Kalwinkiem, którego Pani zna. Dzień dobry którym...
0: Pani Aniu, jest Pani w tej chwili podłączona do tego naszego urządzenia służącego do nagrywania wywiadu i Pani głos jest słyszalny. Akurat tak się złożyło, ja. że przez przypadek Pani Opa, zadzwoniła już. w momencie, kiedy rozmawialiśmy właśnie o Pani ojcu. Ja Panią poznałem, kręciłem swego czasu taką notację, pamięta Pani, byłem Pani w domu z kamerą. W tej tak, chwili tak. oglądamy książkę, która jak pamiętam była przez pani ojca napisana i pani nam o tym opowiadała no i, wyda, i przekazywała. I
1: wydana przez fajnie się wydana przez ASP, no to to jest przeżycie dla mnie ogromne.
0: Także można powiedzieć, że opatrzność czuwa pani zadzwoniła w momencie, kiedy ja prowadziłem rozmowę na temat tej książki z panem Waldemarem Ludwisiakiem.
1: No to dlaczego pan, pan Waldemar nie powiedział mi, że jest teraz w rozmowie, tylko powiedział, że może rozmawiać ze mną?
0: Bo telefon
2: od pani jest ważniejszy niż wywiad, pani Aniu. Dla mnie pani postać jest wyjątkowa. Ja przepraszam, że przerwałem tej koledze wywiad, ale,
0: ale uważam, że odebranie od pani telefonu jest ważniejsze no, w tym momencie. W każdym razie pani się zgadza na to, żeby być częścią tego wywiadu. Ja no
1: my, oczywiście, że tak.
0: No, Rozmawiamy w tej chwili o pani ojcu. Proszę powiedzieć, jakim on był człowiekiem? Czy on się w jakiś sposób wyróżniał tym, że jednak w dużej mierze szkoła filmowa w Łodzi to było jego dziecko, on to wymyślił?
1: Oczywiście, że tak. No, oczywiście. Jedno jest smutne, jeżeli chodzi o moją historię, że ja byłam poza łodzią i widywałam się z rodzicami rzadko. Nawet w okresie szkolnym byłam w internecie, więc, więc jakbym taki kontakt codzienny nie był, nie, nie miałam tak kontaktu codziennego, ale w wtedy wszystkich możliwych kontaktach, no, ojciec był absolutnie pochłonięty przede wszystkim sprawami uczelnianymi.
0: A jak to się stało, że on został w taki sposób zdominowany przez pana Teplica? Jak to się stało, że autorem szkoły filmowej, założycielem i patronem jest Teplic?
1: Ja właśnie nie, 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 no nie mam pojęcia, jak to mogło się stać. Nie mam pojęcia, dlatego że były przecież dokumenty, zdjęcia... I jak od zera zupełnego, z, z paroma osobami tato chodził po Łodzi i szukał miejsca, gdzie by, to, gdzie by tą szkołę, już, już to był 45 rok, gdzie by tą szkołę umiejscowić fizycznie. I te zdjęcia, ja kiedyś posłałam panu panu Teplicowi do Australii, żeby on rozpoznał tych ludzi. No i on, on odpisał nawet miły list, że, że jego też pomija historia szkoły filmowej, no więc to wszystko razem dla mnie jest trochę zadziwiające, no ale tato, który uwielbiał młodzież i po prostu Rozwój intelektualny młodzieży to była jego pasja od zawsze. W związku z tym, no, po prostu pasjonował się tą szkołą. A, a podejrzewam, ponieważ ja miał naturę tak niezwykle pokojową i, i życzliwą w stosunku do ludzi różnych poglądów, że. No nie wiem, jak się dało zdominować, tego to naprawdę nie rozumiem. To znaczy zdominować, no, jakby równolegle szedł swoją wybraną drogą, nie walcząc, nie walcząc na
0: noży. A kim on był, jak pani go wspomina, jako człowieka, jako artysta?
1: No. On był po prostu niewiarygodnie, niewiarygodnie, pasjonujący się niewiarygodną ilością wątków. Po prostu był naprawdę niezwykłym człowiekiem, jeżeli chodzi też o jego ciepło, przyjaźń, otwartość. No podejmowanie się różnych działań, które no przeważnie miały, no oprócz tego, że był architektem, to, to, ten o zakopiański okres, który pamiętam najbardziej, bo byłam w domu, no to był architektem zapalonym, ale po prostu też był malarzem i, i, i zainstalował się w szkolnictwie dla któregoś zakopiańskiego szkolnictwa, w którym się bardzo zasłużył też.
0: A dlaczego Ponieważ... był filmowcem? Dlaczego zajął Proszę? się tym? Proszę mi powiedzieć, jak Pan, to się Pan stało? Waldemar tym zakopiańskim
1: okresem niezwykle, głęboko się zainteresował i też, i też dużo odkrył różnych zasług w tym okresie zakopiańskim przedwojennym. Jako architekta, ale też jako... Jako dyrektora szkoły, taki zawodowy, którą przerobił tato mój na artystyczną szkołę.
0: A jak to się stało, że stał I... się filmowcem? Jak to się stało, że Marian Winmer był autorytetem, jeśli chodzi no, o film?
1: No właśnie to jest bardzo zadziwiające, że od filmów, że od pierwszej kamery takiej no, 8 z perforacją w środku. Taka najstarsza kamera, którą sobie kupił w czterdziestym chyba roku, że od tego zaczęła się jego pasja filmowa i doprowadziła do tego, do czego on doszedł. Że on był po prostu y, pasjonatem w każdej dziedzinie, do której się zabrał. Że od kamery y, patel Najstar najstarszy, jak widziałam.
0: 9,5 mm szer szerokość taśmy. Nie, właśnie 8, 8 to 8.
1: Jest. Perforacja środkowa, ona jest bardzo nietypowa i dlatego nie mogłam długo znaleźć. To jest zaraz, zobacz. No ta perforacja w środku wszystkich się oddziwia, bo to jest. Starość, niestety.
0: To znaczy to była taśma Petit, jeśli się nie mylę, taka zupełnie nietypowa, ale znaleźliśmy możliwość odtworzenia tej taśmy na bardzo archaicznym projektorze, który znajduje się w Muzeum Kinematografii w Łodzi i udało się nam zeskanować tą taśmę i stworzyć z niej kopię cyfrową.
1: No właśnie, no to się udało na szczęście. No więc no więc o, taka droga filmowa to jest rzeczywiście zadziwiające. Trzeba mieć ogień w sercu, żeby się tak rozgrzeć w każdym temacie, jakiego się podejmował.
0: Pani również mieszkała w Łodzi. Pani była razem z ojcem tutaj, kiedy on był jednym z założycieli, a potem dyrektorów szkoły filmowej w Łodzi.
1: Nie, nie byłam w Łodzi właśnie wtedy, ponieważ rodzice z Zakopanego przenieśli się do Łodzi i wtedy jakieś czasy były trudne, jak się jak wiadomo. I wynajęcie mieszkania było jakimś zadaniem, może ponad możliwością. W każdym razie oni zamieszkali tam w, w pokoju wynajętym w mieszkaniu, jak to po wojnie się dokwaterowywało. I w związku z tym my z siostrą byliśmy w, 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 w szkole z internatem. Ja byłam 5 pię lat w szkole z internatem i przyjeżdżałam do Łodzi tylko na święte. No i na wakacje w zakopanym. Wspólny z
0: rodzicem. Proszę jeszcze powiedzieć o programie Szkoły Filmowej w Łodzi, bo on powstał w ten sposób, że... Zdaje się, że to właśnie Pani ojciec był no autorem ojciec tego był programu. Mój ojciec był właśnie
1: jakby twórcą programu i, i, to, i to, to, to wiem na pewno, że, że nad tym się bardzo skupił, nad programem i wymyślił program przede wszystkim dla operatorów. Pamiętam, że było dla reżyserów. Było wymaga, wymagane inne studia jeszcze, że, nie, że po maturze nie przyjmowali na Wiedział Reżyserski od samego początku, bo tato uważał, że to muszą być doj, bardziej dojrzali ludzie niż maturzyści. No i, i ten program, no przyznam się, że ja go nie, nie roztrząsałam osobiście nigdy. Ale z różnych wypowiedzi, opisów, no to wiedziałam, że on był tak przemyślany niezwykle, że korzystali z tego programu no, filmowcy z innych z, z, z świata. Powiedzmy.
2: Pani Aniu, ja zajmowałem się tym tematem i go po prostu dość mocno zgłębiłem ze względu na to, że odnalazłem dokumenty i ten program sam w swoim zarysie. I tam mało tego, przecież są pamiętniki, które pani mi udostępniła taty, które po prostu wyraźnie mówią, jaki charakter szkoła ma mieć. To znaczy pomysł Wimera polegał na tym, że jego szkoła filmowa miała być oparta nie o nazwisko osoby twórcy szkoły, ale jako zbiór autorytetów, ponieważ pani tata wymyślił, że absolwent jego uczelni to jest osoba wszechstronnie wykształcona. Czyli ma dostęp do największych autorytetów w danej dziedzinie, kształcących go w danej na tej uczelni. To miał być artysta, ale nie tylko artysta, ale również rzetelny rzemieślnik z bardzo dużą podstawą wiedzy i aparatem do Właśnie tego, żeby... z różnych dziedzin,
1: bo to jest po prostu konieczne, żeby to było jak najbardziej szeroko ujęte wiedzę.
0: No tak właśnie, tak. Ale i sztuka. Jeśli można tylko jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Pani tata, kiedy tworzył program Szkoły Filmowej w Łodzi, był już uznanym artystą, pedagogiem. W jakim wieku on wtedy był? I proszę porównać, w jakim wieku wówczas był Teplic?
1: Ja nie przypominam sobie nawet tego, czy ja poznałam osobiście Teplicę. Nie, chyba nie. Nie nie. nie, nie. nie, Ja go nie znałam, wiedziałam tylko, że, że jest i że przejął jakby to lektorstwo po tacie w szkole. Ale nie wiem, czy pan się orientuje znając młodych ludzi, że niestety mało jest takiej młodzieży, która wnika będąc nastolatkiem powiedzmy dwudziestoparolatkiem, wnika w historię rodzicielską.
0: Ludzie. Można
2: się wtrącić, panie Aniu, ponieważ na to pytanie jestem w stanie odpowiedzieć. no takie Różnica między pani tatą wiekową a środowiskiem, które on prezentował, a między środowiskiem tym startowców, którym przypisano organizację powojennego kina polskiego, to było 10 lat, mniej więcej, ja mniej więcej tak na szybko powiem. Jerzy Tepis to jest 1909, Bosak 10. No, to 10, Port, 8. Filmie,
1: 12 lat różnicy wiekowej, tak. bo ta to
2: jest 97. Czy Dokładnie. To jest tak 8. około 10 lat różnicy między tymi dwoma no tak, pokoleniami, jest... bo muszę wspomnieć jeszcze o organizatorach właśnie tego kina polskiego rzeczywistych, jak Wacław Adamiecki, Stefan Denkierowski. To jest rocznik 903 1893 kierowski Józef Zaremba, 903 trzeci. pokolenie Czyli
0: jedno pokolenie różnicy. Tak. Ludzie, którzy już byli ukształtowanymi artystami, pedagogami, profesorami, a z drugiej strony młodzi ludzie, którzy pojawili się w Łodzi i zaczynali tworzyć zręby kinematografii.
2: No tak, no tak właśnie mówię, ta, ta grupa Bosak, Teplicy, Fort, no to jest po prostu jeden rocznik, ale to jest różnica pokolenia praktycznie.
1: No, na jedno, jedno pokolenie, tak, to tak jest.
0: Pani Aniu, bardzo pani dziękujemy za udział w tym podcaście i za to, że pani tak przez przypadek zadzwoniła i w momencie, kiedy rozmawialiśmy o Kto? pani. Ale
1: rzeczywiście był niezwykły przypadek.
0: Dziękuję Pani Aniu. Mnie mi bardzo
1: miło było porozmawiać z panami, bo odżywa zawsze postać mojego tacy, którą Pani Aniu, ja, ja bardzo serdecznie
2: dziękuję i pozdrawiam panią uściski. Pozdrawiamy, I z, bardzo, pozdrawiamy bardzo z Łodzi, pozdrawiamy panią w Krakowie
1: panów pozdrawiam i zapraszam, jeżeli by pan, panowie
2: byli w Krakowie. Oczywiście, zapraszam. dziękuję za zaproszenie. Na pewno na kawę przyjadę. <głos》>,
1: dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo.
2: Do widzenia.
0: No tak niespodziewanie właśnie się zdarzyło, że nasza rozmówczyni sama się, można powiedzieć, wprosiła, ale to było bardzo dobre wproszenie, ponieważ rozmawialiśmy o jej ojcu, o Marianie Bernardzie Wimerze, a rozmawiała z nami jego córka Anna Wimer, osoba już w tej chwili wiekowa i no, dzięki, dzięki Bogu ona jeszcze nie tylko, że rozmawia, ale pamięta swojego ojca i pamięta jego zasługi dla kinematografii polskiej.
2: Y jeżeli mogę, ja chciałem tutaj słuchaczom powiedzieć, że to nie jest w żaden sposób zainscenizowane. To jest zupełny przypadek, że podczas naszej rozmowy pani Anna Wimer zadzwoniła. To jest dla mnie coś szokującego. No, to tak, tak gwoli ścisłości tej rozmowy o Marianie Wimerze.
0: Ale przypomnij, przypomnijmy, że rozmawiamy w tej chwili o Marianie Wimerze i o książce, która jest jego autorstwa, książce pod tytułem Przestrzeń jako tworzywo sztuki. Jest to książka napisana przez bohatera naszego dzisiejszego podcastu i też jak się okazuje człowieka nie tylko wybitnie zasłużonego dla polskiej sztuki, w tym dla kinematografii, co zapomnianego przez wiele środowisk w Polsce. No tak,
2: ponieważ to jest, jakby nie było, również rektor naszej Akademii Sztuk Pięknych. Krótki okres czasu, bo raptem parę miesięcy, ale był zwolniony właśnie przez te ruchy polityczne i te po Wiśle, ruchy soc socrealistyczne, czyli tą politykę prowadzoną właśnie przez tych... Po Wiśle,
0: czyli przypomnijmy Państwu, że tutaj chodzi o zjazd artystów w miejscowości Wisła, który to zjazd zapoczątkował socrealizm w Polsce.
2: Tak, no to jest Sokorski, te główne postacie i Jerzy Teplic, o czym też wielu ludzi nie, nie wie, ale to, to są właśnie te główne postacie, które do filmu wprowadziły właśnie socjalizm. I szczególnie do e, Szkoły Filmowej, ponieważ e, Jerzy Teplic 1 stycznia 1949 roku, obejmując kierownictwo i Instytutu Filmowego, i Szkoły Filmowej, e, został powołany do tego, żeby zlikwidować Instytut Filmowy ale kierował szkołą filmową, wprowadzając i organizacje partyjne, i politykę w ramach w mury szkoły filmowej. To właśnie za jego czasów właśnie zwolniono wszystkich wykładowców zagranicznych. Pozostali tylko Pudowkin i jeszcze jedna osoba, przepraszam, tego, ale jako Rosjanie tylko mogli wykładać się w polskiej szkole, a przed, przed właśnie teplicem, wykładali Francuzi, Włosi, Węgrzy i Czesi. Także tutaj jest ta, ta, ta różnica ta właśnie w tym podejściu i ten socjalizm właśnie Teplicowski, który został wprowadzony do szkoły.
0: Zanim będziemy kontynuowali naszą rozmowę o, o Marianie Wimerze i o jego książce, która została ostatnio wydana, po kilkudziesięciu latach, no można powiedzieć, zapomnienia. Chciałbym teraz zaprosić Państwa na krótką przerwę, która będzie dotyczyła tego, gdzie można słuchać podcastu Filmowa, Filmowa Migawka. Naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie wufocom.pl, łamane podcast lub w opisie odcinka. A my wracamy do rozmowy z panem Waldemarem Ludwisiakiem, badaczem historii filmu i człowiekiem, dzięki któremu między innymi została wydana książka Mariana Wimera, jak się okazuje jednego z głównych, jeżeli nie głównego założyciela szkoły filmowej w Łodzi, a na pewno człowieka, bez którego nie byłoby kinematografii w Polsce powojennej.
2: No Słowa takie, że kurczę, człowiek, człowiek przesiada, ale może, może od początku. Ponieważ tutaj mało musimy powiedzieć, że nie, bo wygląda na to, że prowadzimy narrację, że właściwie to Marian Wimer, a przed nim nic. Głucha cisza. Nie, to nie jest tak. Ciągłość historyczna wszelkich instytucji powojennych wszystkich, łącznie z Filmem Polskim, łącznie z Wytwórnią Filmów Oświatowych, czy, czy innych instytucji, ma swój, swoją ciągłość przedwojenną. I tutaj nie można po prostu, nie, mówiąc o szkole filmowej, nie wspomnieć takiego nazwiska jak Wacław Adamiecki. Jest to ogromnie ważna postać. Nie można pominąć Stefana Denkierowskiego, przedwojennego prezesa Naczelnej Rady Przemysłu Filmowego w Polsce, po wojnie pierwszego dyrektora wytwórni, założyciela wytwórni filmów fabularnych w Łodzi. A Właślaw Adamiecki to jest praktyczny założyciel przedsiębiorstwa państwowego film Polski, bo to jest z wykształcenia człowiek, człowiek, który dysponuje wiedzą i aparatem do tego, żeby to przedsiębiorstwo założyć, z wykształcenia jest organizatorem przedsiębiorstw. Po ojcu, jego ojciec profesor w Akademii Warszawskiej, również specjalizował się w zarządzaniu wielkich przedsiębiorstw i organizacji przemysłowych. I ci ludzie są niezmiennie ważni, ponieważ przed wojną Naszolna Rada postanawia założyć szkołę filmową, w której referentem, żeby tutaj, tutaj powiedzieć, ale referentem zaznaczam, jest Jerzy Teplic. Natomiast w tej Radzie są delegaci największych związków filmowych przedwojennych. I tutaj, znaczy, jeżeli przyjdziemy do tego, że Naczelna Rada postanawia, żeby uruchomić szkolnictwo filmowe, ale to szkolnictwo filmowe jest realizowane również przez yy, Adamieckiego. Ja tutaj przeczytam coś takiego, taki fajny anons 1939 roku. W skład zespołu wykładowców weszli. W nazwie podajemy tematy wykładów. Dyrektor Wacław Adamiecki temat. Warunki rozwoju filmu polskiego, film naukowy. Dołęga Mostowicz, warunki rozwoju filmu polskiego i scenariusza, scenopis. E, takie e, nazwiska również, które są dla Państwa no, bardziej rozpoznawalne, e, to jest e, Stefan Denkierowski, już o którym mówiłem, się zajmuje produkcją, ale również wykłady ma Jerzy Waldorf, produkcja włosko-japońska. Z takich jeszcze wielkich nazwisk, Stanisław Rodowicz, no to jest postać wybitna, też zapomniana w ogóle w naszej historii. Tutaj Stanisław Piasecki, troszeczkę negatywna, ale tutaj on opowiada, znaczy ma wykłady, jako film jako propaganda. Ja Państwu tutaj przedstawiam te nazwiska z racji tego, że to jest wykładowcy pierwszego akademickiego kursu szkolenia filmowego przed wojną, który założył właśnie Wacław Adamiecki przed wojną jeszcze. I ta szkoła ma swoje konsekwencje, ponieważ Wacław Adamiecki organizuje podczas wojny dwa kursy jemu podlega Antoni Bogdziewicz. Dwa kursy operatorskie, a po wojnie jako... Pierwszy zastępca i organizator filmu polskiego, pierwszy zastępca dyrektora naczelnego filmu polskiego Aleksandra Forda, właśnie to on jest inicjatorem powołania szkoły filmowej i on zatrudnia Zarębę, który zatrudnia Wimera.
0: Okej, okay, ale wróćmy do pana Mariana Wimera. Proszę, powiedz mi, jak to się stało, że powstał program szkoły filmowej w Łodzi?
2: Wspomniałem, że Zaręba zatrudnia Wimera właśnie w Instytucie Filmowym jako dyrektora Wydziału Szkolenia i... Jednym z głównych zadań jest powołanie szkolnictwa filmowego właśnie na materiałach zgromadzonych przez Denkierowskiego, przechowanych przez Tepica i innych. I on po prostu robi walidację tych i postanawia, znaczy mając te materiały, mało tego, konsultując się również z twórcami szkoły francuskiej, ma stworzyć program szko szkolnictwa i szkoły filmowej w Polsce. I on to realizuje. Tak jak mówię, w jego pracach na przykład on pisze w swoich pamiętnikach, że odrzuca na przykład system edukacji radzieckiej. Wspomina również, że zna, zapoznał się z systemem szkolenia angielskiego i niemieckiego ale po prostu te, nie odpowiada to warunkom, w którym on ma działać i on postanawia stworzyć na tej bazie, bo tutaj chodziło przede wszystkim o baza, kto ma uczyć, i kto jest największym autorytetem. To, co wcześniej mówiłem, że człowiek, że on chce stworzyć szkołę opartą o najwybitniejszych autorytety w Polsce w danych dziedzinach, w których ma mają być wykłady prowadzone w szkole filmowej. Zresztą co ciekawe, w początkowym okresie, w pierwszych miesiącach, to znaczy w 1946 roku, zakładając wydział operatorski na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, wtedy jeszcze Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Zbocz. W Włodzi, oczywiście w Łodzi, ponieważ Wyższa Szkoła Filmowa została założona w 1946 roku. Co ciekawego, dysponujemy dokumentami, w którym jest katalog, mało tego, jest specyfikacja kosztów prowadzenia szkoły.
0: Ale wróćmy do tego, jak został stworzony program Szkoły Filmowej w Łodzi, w jaki sposób właśnie Marian Wimer go skodyfikował.
2: Tak jak mówię, on mając różne materiały, czy przedwojenne, czy założenia przedwojenne, które po prostu Rada, Naczelna Rada Przemysłu Filmowego już ustanowiła przed wojną, na jakiej bazie ma być tworzona szkoła. I on powiela ten troszeczkę ten, ten scenariusz, ponieważ przedwojenna szkoła miała się być powołana jako wydział Państwowego Instytutu Sztuki, Sztuki Teatralnych. On troszeczkę powiela, to znaczy on wychodzi z założenia, że szkole ma kształcić w, pierwszej, w pierwszym no, rzucie operatorów filmowych, więc najlepiej będzie, żeby artysta filmowy, czyli operator, mógł być kształcony w szkole plastycznej. Stąd Tworzenie wydziału filmowego już w 1946 roku w naszej szkole, ponieważ krakowski ten oddział ze względów kurs przysposobienia filmowego w Krakowie od grudnia, który działał do lipca 1946 roku, zostaje zlikwidowany. Spowodowane to jest to, że nie ma dostępu ani do atelier, ani do fachowców filmowych. Przestrzeń między Krakowem a Łodzim jest za daleka, żeby po prostu tam kształcić, za tutaj odbywali praktyki. Więc dlatego zostaje zlikwidowany Kraków. I tutaj na wydziale właśnie powstaje Wydział Filmowy w naszej Szkole plastycznych.
0: Ale sam program nie wziął się znikąd, tylko był wzorowany na innych podobnych programach, które między innymi były tworzone we Francji.
2: Ja to cały czas mówię, że po prostu to, że, czy on był kształtowany na, na Francji, nie, on był opiniowany. Bo są dokumenty, w którym... Przepraszam, nazwisko jest trudne do wymówienia. W każdym razie jest dokument mówiący o tym, że francuski dyrektor szkoły filmowej recenzuje program autorski Wimera.
0: Czyli można powiedzieć, że Francja była patronem powstania...
2: No nie może weryfikatorem lub jakimś może podnoszącym wartość tego, co stworzył Wimer dla dyrekcji filmu polskiego, bo to film polski zlecił właśnie weryfikację tego programu.
0: Ale na przykład nie była to Moskwa, tylko Paryż. Yy, yy, związki z Moskwą
2: były bardzo dziwne w tamtym okresie, ponieważ... Yy, co by nie mówić, ale ci wszyscy ludzie związani z Instytutem Filmowym no nie byli opcji prokomunistycznej, proradzieckiej i tak dalej. To była przedwojenna inteligencja, która tworzyła to, co się działo przed wojną. To było wszystko kontynuacją działań przedwojennych. No jeżeli mówię o Stefanie Denkierowskim, który przed chwilą wspomniałem, o Józefie Zarembie, przecież to jest minister kultury i sztuki, przedwojennego znaczy wojennego rządu, przedwojenny wysoki urzędnik ministerstwa itd. tak Seweryn wysoki urzędnik państwowy. Zaremb... znaczy, Wimmer sam też był przecież wysokim urzędnikiem.
0: To może tutaj odpowiedziałeś przy okazji, dlaczego te postaci zostały, no jak to sam wspomniałeś wcześniej, wymazane, wygumkowane z historii polskiego filmu. Po prostu to nie byli ludzie, którzy byli na bazie i po linii. Ja bym troszeczkę troszeczkę zmienił tą
2: narrację ze względu na to, że proszę, proszę zwrócić uwagę, że wszelkie publikacje naukowe, mało tego Bosak czy inni pisali, że tak zwane to kino po prostu powstało z niczego w 1945 roku. Tak pisze, czy powiedzmy Zajcek, czy tak pisze Teplic, tak piszą inni, którzy po prostu no, ten, tą granicę 1945 roku wyznaczając po prostu swoje zasługi podnoszą.
0: I dlatego twierdzą, że kino wyłoniło się z nicości, jeszcze kiedy światło od cienia nie było oddzielone. No dokładnie tak jest.
2: Właśnie to jest ta narracja, dla której tamci zostali wy, wygaszeni. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że okres socjalizmu wyrzucił ich właściwie poza burtę. Oni, oni raptem z dnia na dzień zostali przeciętnymi pracownikami czy to filmu polskiego, czy, czy to uczelni.
0: Ale mówisz o profesorach, którzy tworzyli wcześniej... No, mówię o Zarębie,
2: mówię o Nowickim, mówię o Wimerze i tak dalej. Ja myślę,
0: że mieli wiele szczęścia, bo mogli skończyć gorzej.
2: No mogli skończyć bez pracy, na przykład, Bo chociażby przykład Strzemińskiego, Władysława Strzemińskiego, przecież to jest jeden z pierwszych wykładowców w, w Wyższej Szkole Filmowej, który został zwolniony przez te pisa, który się tym chwali. Dokumenty są na tym, że on się chwali, że wyrzuca człowieka, który nie prowadzi zajęć, tylko opowiada sobie beletrystyczne historyjki podczas wykładów o historii sztuki. No to są dokumenty, to nie jest tak. Mało tego jeszcze... Tam jest taki, no można przypisać mu jakiś taki odcień polityczny, że nie jest ugruntowany socjalizmem. No. To, 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 to są to rzeczy tak mało tego, że byłeś ciekawiej, Zostaje zastąpiony przez dwóch ideologów z Piotkowskiej ze szkoły partyjnej. Właśnie wykłady z Szewickiego. No.
0: no nie przez przypadek mówi się, że film i cyrk są najważniejszymi ze sztuk. Po prostu kształtują. No, tak ładnie Lenin, ale tak się przyjęło mówić.
2: Ja jeszcze bym tutaj dodał takich parę ciekawostek do tego, do tego czasu. E, czytając biografię wielu ludzi, czy to Wolfa, czy to innych, e, po prostu e, szukam e, tak zwanego gruntowania tego, co oni piszą po latach o sobie, albo o nich się pisze. I naliczyłem chyba z dziesięciu wykładowców Wyższej Szkoły Filmowej, który przypisuje się organizację e, Szkoły Filmowej. Jest to o tyle dziwne, że ci wszyscy ludzie, łącznie z Teplicem, zostali zatrudnieni yy, przez Wimera. i Są umowy do dzisiaj funkcjonujące. Jeżeli oni byli zatrudnieni do tego, żeby wykładać na danym wydziale i założyli ten wydział, to założyli ten wydział. Ale nie można tego ugualniać na szkołę, a przypisuje im się organizację szkoły filmowej. Więc tutaj jest taka rzecz, którą ja będę mocno polemizował. I z którą będę, no, tak jak mówię, no, dyskutował, bo zwróćmy uwagę, że dlaczego się, jeżeli się innym przypisuje, czy Wolfowi, czy Bogdziewiczowi, czy innym, właśnie organizację szkoły filmowej, to dlaczego Jakubowskiej przecież też była wykładowczynią od 1949 roku? Dlaczego Fordowi się nie przypisuje, Nowickiemu, którzy prowadzili katedrę, przecież oni prowadzili katedrę wręcz w szkole filmowej, i mnie, tylko wybranym się po prostu punktuje, że to oni byli akurat.
0: Jak twoje rewelacje są przyjmowane, przyjmowane przez środowisko filmoznawców i historyków?
2: Ale zaraz, jakie rewelacje? Ja po prostu bazuję na dokumentach. Ja nie, nie, no nie, nie opowiadam rzeczy niestworzonych. Jak? Powiem szczerze, że no mam problem na przykład jak dyskutuję z panią dyrektor. Znaczy dyskutuję. Właściwie chciałem przedstawić, chciałem pomóc w organizacji wystawy. Zostały moje propozycje odrzucone po prostu sobie drwie również pytając na przykład panią Dyrek, organizatorów tej wystawy właśnie o postacie, które zostały wygumkowane z historii kina, dlaczego ich na tej wystawie nie ma. A jak, jakiej wystawy? Wystawa Łódź Filmowa. To jest stała wystawa w Muzeum Kinematografii, w której tych postaci, o których tutaj opowiadamy, o założycielach szkoły filmowej, o założycielach wytwórni filmowo-światowych, w ogóle o założycielach łodzi filmowej powojennej, nie ma nic. Kompletnie tam się tych nazwisk nie spotka. Jak opowiadam o przedwojennym kinie łódzkim, powiązaniach właśnie łodzi z kinem, no to, no to dla tych ludzi to jest zdziwienie absolutnie i przyjmuję, no nie wiem dlaczego, no nie ma akcentów łódzkich właśnie przez to, że łodzianie zorganizowali, mało tego zrudzenia przez no przecież boksakowi nie można odrzucić, podważyć jego łodzianności, prawda, czy Fordowi. No. E organizatorów, tak jak mówię, tych najważniejszych instytucji, które do dzisiaj istnieją. No przecież Muzeum Kinematografii, e Dubbing. To przecież wszystko łódź. Wytwórnia filmów oświatowych, Muzeum Kinematografii, e Centralna Biblioteka Filmowa,
0: która do dzisiaj istnieje, założona przez Wimera. Już w 1945 roku. Może ty po prostu burzysz jakiś mit, a mit jest bardzo ważny w życiu każdej społeczności. Ty burzysz w imię prawdy, ale prawda jest mniej ważna dla niektórych niż właśnie mitologia.
2: No dobrze, no ale jeżeli
0: zbrodniarzom na
2: kulturze polskiej, bo dla mnie zbrodnią jest zniszczenie potężnego archiwum filmów przedwojennych z znakomitymi wartościami chociażby ten przecydowany wcześniej film żołnierze Mad Madagaskaru żołnierze Madagaskaru po prostu zostały zlikwidowane czy archiwa znakomitości filmowych, które, przekazały w dobrej wierze muzeum kinematografii filmy zostały znik prze przemielone na srebro
0: to już jakiś czas temu oczywiście nie teraz
2: no nie no 49 rok no ale to, to, to i przypisuje się im rzeczy, których nie dokonali, a wręcz mało tego, doprowadzili do ruiny szkołę filmową, no to przecież na to są... Tutaj rozmawiamy, ale przecież istnieje coś takiego, dokument, który nikt nie podnosi. Raport Najwyższej Izby Kontroli ze szkoły przeprowadzony w 1951 roku, na podstawie którego ucieka te z Łodzi, ponieważ wskazuje się na jego nieudolność zarządzaniu tą szkołą i doprowadzaniu jej praktycznie do skraju
0: likwidacji. To jest tylko dokument. Mit jest
2: ważniejszy. No dobrze, no, z mitami ja mogę sobie po prostu podyskutować po, po jako ten badacz, walidując dokumenty i tak dalej, opowiadać to, co opowiadam. Faktycznie mit będzie swoją drogą istniał. Dalej będzie ulica Wimera, przepraszam, teplica w Łodzi. Dalej będzie gwiazda, na której będzie napis założyciel szkoły filmowej. Dobra, no niech sobie istnieje. Ja, ja po prostu mam swoją prawdę.
0: Dziękujemy. Naszym gościem dzisiaj był pan Waldemar Ludwisiak. Dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy za tak niezwykłą rozmowę, do której włączyła się pani Anna Wimer, czyli córka bohatera naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my w takim razie będziemy już niedługo nas słuchali następnego odcinka.
2: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Filmowa Migawka, czyli seria podcastów pod nazwą właśnie wspomniana Filmowa Migawka, to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie. To spotkania z operatorami oraz innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również rozmowy ze studentami łódzkiej, łódzkiej szkoły filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. To również rozmowy o historii, również szkoły filmowej w Łodzi. Dziś naszym gościem był pan Waldemar Ludwisiak. Rozmawialiśmy o książce autorstwa Mariana Bernarda Wimera pod tytułem i tutaj spojrzę, Przestrzeń jako tworzywo sztuki, książki, która została wydana po kilkudziesięcioleciach nieobecności. Książki, która przetrwała właśnie w archiwum wspomnianej pani Anny Wimer i książki, która jest wyjątkową pozycją wydaną przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Zapraszam Państwa do lektury i zapraszam również za tydzień na następny odcinek Filmowej Migawki podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych. Do usłyszenia za tydzień. To był podcast Filmowa Migawka.